0: Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui trazemos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre o Brasil espanhol. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos a pesquisadora Cláudia Parelada, arqueóloga do Museu Paranaense.
1: as caravelas de Pedro
2: Álvares Cabral viajavam em direção a Porto Seguro na Bahia, os espanhóis rumavam ainda mais para o sul, entravam pelo Rio da Prata na Argentina. Três décadas depois da assinatura do Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha já dividiam seus territórios em fatias. Do lado português surgiam as capitanias hereditárias, do espanhol os adelantados. A região onde está hoje o Paraná pertencia à província del Guairá, que logo ganhou as primeiras vilas.
3: Começamos perguntando a quem acompanha o Hora Americana. Você já viu um mapa do Tratado de Tordesilhas? Aquele mesmo o que mostra o um mundo dividido em duas partes por uma linha vertical. Se a resposta foi sim, também é provável que tenha vindo à sua mente outro mapa. Um mapa da América do Sul e que sempre traz um vasto território pertencente aos espanhóis a oeste e a leste, uma estreita faixa de terra com as capitanias hereditárias portuguesas. Na verdade, quase todos nós já vimos essas imagens nas aulas de história. Mas será que as fronteiras coloniais eram tão bem delimitadas quanto aqueles mapas sugerem? Ou ainda, será que os súditos de Portugal e Espanha respeitavam os limites do famoso tratado? Se você quer saber a resposta, fique atento a dois exemplos que ilustram muito bem o tema do episódio de hoje. Em agosto de 1628, partiu da vila de São Paulo de Piratininga um pequeno grupo de homens liderados pelo espanhol Luís de Céspedes Xéria. Seu objetivo era chegar, por via terrestre, à cidade de Assunção, no Paraguai. Três anos antes, em 1625, Céspedes Xéria havia sido designado para governar a província do Paraguai pelo então rei da Espanha, Felipe IV. O que chama a atenção, porém, é o longo e demorado percurso feito pelo novo governador antes de assumir seu cargo. Após a partida, ele fez uma parada de um ano em Lisboa. Já na América, permaneceu 20 meses em Salvador, na Bahia, 4 meses no Rio de Janeiro e, finalmente, mais um mês entre Santos e São Paulo, à época pequenas povoações da Capitania de São Vicente. Vale dizer que esse curioso itinerário aconteceu no contexto da chamada União Ibérica, quando Portugal, após uma crise sucessória que deixou o trono do rei vacante, fora absorvido pela coroa espanhola. Também é digno de nota que durante sua estadia no Rio de Janeiro, Luiz de Céspedes Xéria se casou com Vitória de Sá, cujo sobrenome não nos deixa dúvidas. Pertencia à rica e poderosa família do governador daquela capitania, o fidalgo português Martim Correia de Sá, de quem era a sobrinha. A biografia de Céspedes Xéria, como a de tantos outros personagens desse período, nos faz refletir acerca do acordo estabelecido em 1494 pelo Tratado de Tordesilhas. A divisão de terras descobertas e a serem descobertas, acertada pelas coroas de Portugal e Castela naquela ocasião, sugeria fronteiras um tanto imprecisas, mas era o parâmetro para a ocupação de territórios no Novo Mundo. Contudo, quando deslocamos o olhar dessa diplomacia e de seus acordos palacianos, nos deparamos com uma realidade na qual... Não raramente, pessoas de carne e osso tinham interesses que colidiam com o que era estipulado pelas ordenações reais de ambas as monarquias. No caso de Céspedes Xéria, vemos um homem que, ignorando a legislação castelhana, fez um percurso até então proibido para chegar ao Paraguai. Na verdade, o acesso dos súditos espanhóis àquela região do vice-reino do Peru deveria ser feito, obrigatoriamente, através da bacia do Rio da Prata, passando por Buenos Aires e seguindo rumo ao norte, pelos rios Paraná e Paraguai até Assunção. Tudo indica que o recém-nomeado governador tinha claros interesses econômicos ao cruzar a pé a Capitania de São Vicente e a província del Guairá atual estado brasileiro do Paraná que, naquela época, pertencia à Espanha. Nessa empreitada, Xéria foi guiado por um conhecido bandeirante, o paulista Manuel Preto, que o conduziu através de rios e peabirus, como eram chamados os caminhos abertos e utilizados pelos indígenas. Não por coincidência, meses depois, o mesmo Manuel Preto, agora conhecedor da região e das fragilidades de defesa do Guairá, tornaria a fazer essa viagem, mas dessa vez, acompanhado por Antônio Raposo Tavares, centenas de outros paulistas e uma numerosa tropa de indígenas aliados dos portugueses. Estamos falando aqui da Grande Bandeira de 1629, a maior incursão até então realizada contra as Missões Jesuíticas Guairenhas resultando no apresamento de milhares de guaranis e inclusive no desmantelamento de três cidades espanholas já estabelecidas. Em síntese, vimos aqui um personagem que, nomeado para governar o Paraguai, e, obviamente, defender as fronteiras espanholas contra o avanço dos paulistas, acabou abrindo caminho para a expansão territorial portuguesa. Não é um detalhe menor lembrar que a família de sua esposa, os Correia de Sá, era proprietária de inúmeras fazendas e engenhos de açúcar no Rio de Janeiro e arredores, e que se beneficiava diretamente da mão de obra dos indígenas escravizados em território espanhol. Frente às inúmeras denúncias de prevaricação contra Luís de Céspedes Xéria, o próprio Conselho das Índias Espanhóis ordenou uma investigação a ser realizada pela audiência de Charcas, a qual depôs o governador de seu cargo no ano de 1633. O caso é espantoso, sem dúvida, e mostra que a linha imaginária de Tordesilhas não coibiu o trânsito de portugueses e espanhóis nos dois lados da instável fronteira. Contudo, mais incrível que o exemplo do excêntrico governador seja talvez a história de um grupo de mulheres que, sob o comando de Mencia Caldeirão de Sanabria, mais tarde conhecida como Mencia La Adelantada, protagonizou a primeira expedição feminina às Américas. E isso no longínquo ano de 1550, Portanto, antes da unificação das coroas de Portugal e Espanha com a União Ibérica.
2: El de abril en tres
4: barcos de Yo misma en la nao del
3: Salazar. Todos hemos casas con la de una vida mejor en el nuevo mundo. Y no vamos a, a, el del el lunes a las y estreno en Antena 3. Você acabou de ouvir o trailer de El Corazón de Oceano, série espanhola de TV baseada no périplo de Mencia Calderón. Em meados do século XVI, as poucas mulheres que tinham vindo à América nos primeiros tempos da conquista já se encontravam casadas, de forma que muitos dos espanhóis solteiros do Novo Mundo desprezavam o matrimônio cristão e se relacionavam com várias indígenas ao mesmo tempo. A respeito disso disse o sacerdote Francisco Gonçalves de Paníagua. Os conquistadores se amassavam com as índias e, não contentos com uma mulher, tinham filhos com seis ou sete nativas a la vez. Nesse ínterim, em 1547, foi assinada uma capitulação que outorgava a Juan de Sanabria, esposo de Mencia Calderón, o posto de Terceiro Adelantado del Rio de la Plata. O cargo de Adelantado, como o próprio nome sugere, designava alguém que, indo à frente, se apossava dos novos territórios para a coroa espanhola. Como missão, recebeu a ordem de embarcar ao Paraguai cerca de 100 homens casados e já com suas famílias. Além disso, deveria fundar duas cidades, uma primeira na entrada do Rio da Prata enquanto a outra seria fixada entre os limites dos territórios castelhano e português como forma de assegurar a posse das terras. Finalmente, e é nesse ponto que a figura de Mencia ganha destaque, Sanabria deveria recrutar e levar consigo algumas dezenas de moças solteiras, católicas e de boa linhagem, as quais se casariam com os espanhóis já fixados na colônia. A preparação da viagem foi longa e complexa, afinal, não era tarefa simples convencer as famílias dessas jovens que o futuro de suas filhas, ainda donzelas, estava nas terras perigosas e inexploradas das Índias. A situação se complicou ainda mais antes da partida, em 1549, quando morreu Juan de Sanabria, quem deveria liderar o grupo todo. Para que o empreendimento não fosse interrompido, seu filho, Diego de Sanabria, e sua esposa, agora viúva, Mencia Calderón, assumiram a incumbência do adelantado. Mencia se encarregou de zelar pelas mulheres durante a travessia, bem como levá-las em segurança aos futuros maridos em Assunção. Mas essa história estava apenas começando. O comandante da expedição marítima que levou Mencia e suas jovens às Índias era Juan de Salazar, o mesmo que anos antes havia fundado a cidade de Assunção. Como curiosidade, lembramos que junto ao grupo ia também o cronista Hans Staden, que ficaria famoso ao relatar seus nove meses como prisioneiro dos Tupinambás já em terras portuguesas. A propósito, Parece muito sintomático que conheçamos os personagens masculinos dessa história, mas que apenas recentemente tenha vindo à luz as mulheres que dela participaram. A travessia foi cheia de percalços, incluindo fortes tempestades e um ataque de piratas franceses que levou todos os instrumentos de navegação dos barcos e os dotes das mulheres a bordo. Ao chegar à ilha de Santa Catarina, atual cidade de Florianópolis e à época a possessão castelhana, Mencia, lá adelantada, enviou um grupo de homens por terra à Assunção para avisar de sua chegada e pedir ajuda. Seguindo por Peabirus, os castelhanos levaram meses para chegar ao destino, mas não conseguiram as embarcações que deveriam resgatar as moças e levá-las ao Paraguai. Para sintetizar essa verdadeira epopeia, a expedição de homens e mulheres deixou a ilha e se fixou no continente, fundando a localidade de São Francisco, hoje a cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Ali permaneceram até 1553, quando Tomé de Souza, governador português de São Vicente, lhes enviou ajuda e os trouxe à sua capitania. Na verdade, essa era uma estratégia lusitana para despovoar o litoral atlântico de colonos espanhóis e ocupar a região o quanto antes, obviamente ignorando o tratado de Tordesilhas. Os castelhanos ficaram em São Paulo por cerca de dois anos, quando parte do grupo, incluindo a maioria das moças, fugiu regressando a São Francisco. Vale dizer, as tão esperadas embarcações vindas do Paraguai jamais foram enviadas em seu socorro. Assim, não vendo alternativa, decidiram partir por terra em duas expedições, uma liderada por Salazar, que alcançou a assunção em outubro de 1555, e outra comandada por Mencia, lá adelantada, e por Fernando de Trejo, seu genro, que chegou ao destino com 40 mulheres apenas em meados de 1556. As impressionantes histórias de Céspedes Xéria e Mencia Calderón nos levantam uma série de perguntas. Considerando o Tratado de Tordesilhas, como portugueses e espanhóis se moviam pelo território sul-americano quase sempre em litígio? Quais eram os contornos desse Brasil espanhol num período de fronteiras ainda incertas? Qual o papel dos indígenas e de seus caminhos na ocupação das terras? Para nos ajudar a pensar essas questões, temos a satisfação de entrevistar hoje a professora Cláudia Parelada, arqueóloga, coordenadora do Departamento de Arqueologia do Museu Paranaense e docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Paraná. Antes, porém, vamos com a Dica da Hora!
2: A dica da hora desse episódio é a minissérie El Corazón del Oceano, a adaptação do romance homônimo de Elvira Menéndez sobre a vida de Mencia Calderón. Lançada em 2014 pela produtora espanhola Antena 3, Inspirada em fatos históricos, a trama tem início quando autoridades políticas e eclesiásticas se inteiram da vida licenciosa e desregrada levada por muitos dos súditos de Castela, na região do Paraguai. Por ordem real, formou-se uma expedição que deveria cruzar o Atlântico, levando mulheres solteiras para se casarem com os colonos que já viviam nas Índias. A série, cujos episódios foram gravados na Espanha e na Colômbia, retrata a jornada de aventuras e perigos vivida por Mencia e as jovens espanholas rumo à cidade de Assunção. Além de boa montagem, figurino e elenco, talvez o ponto alto da produção seja destacar o protagonismo feminino nas primeiras décadas de colonização da América, o que geralmente foi silenciado por uma história contada e escrita majoritariamente por homens. El Coração Del Oceano está disponível em vários serviços de streaming, basta fazer uma busca na internet.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Bom, olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos iniciar aqui mais uma entrevista do nosso programa. Hoje temos o prazer em receber a professora Cláudia Aparelada, que é arqueóloga, coordenadora do Departamento de Arqueologia do Museu Paranaense, e também é docente no programa de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia na Universidade Federal do Paraná, na né, UFPR. Então, seja muito bem-vinda, Cláudia. A gente vai conversar aqui hoje, então, sobre o Brasil espanhol. Seja muito bem-vinda, Cláudia.
5: Bem, obrigada. É uma honra participar do, de um podcast na hora americana. Eu acho que sempre tem temáticas bastante abrangentes e, e que ajudam a compreender melhor esse passado, né? essa memória na América do Sul.
0: Ótimo, Cláudia. Então o André vai começar com a primeira questão.
2: Cláudia, obrigado novamente por atender aqui o nosso pedido. É, eu vou então a nossa primeira pergunta. É, muitas vezes, Cláudia, aqueles mapas coloniais que a gente vê nos livros didáticos é, dão a impressão que a divisão, ou mesmo a, in a integração do território americano, é uma invenção europeia, né? quando na verdade havia já extensas zonas, mais ou menos integradas pelos povos originários, desde muito antes da chegada dos europeus. Por exemplo, tem se falado muito ultimamente do chamado caminho do Peabiru. É, essas vias de comunicação, embora tenham sido abertas por diferentes povos indígenas, ainda no período pré-hispânico, acabaram servindo também ao colonizador né, de vias de Uh, acesso para o colonizador. Você poderia explicar um pouco para a gente aqui, para o ouvinte do Hora Americana, que caminho era esse, qual foi a importância desse caminho do Peabiru antes e depois da chegada dos europeus na região?
5: Outra vez eu tenho que agradecer esse convite, né, André, e também comentar a importância né, desses caminhos, né, vamos pensar sempre em plural, eram trilhas, algumas até que já tinham recebido calçamento antes da entrada dos europeus, né, no século XVI, mas a gente tem que pensar esse, esses caminhos, né, eles foram iniciados pelos primeiros povos que uh, chegaram aqui na América do Sul. E esse nome Piabiru parece ser um nome bastante regional. Uh, se você pensar na, no Paraguai, né, esse, essa rota indígena que tem muitos ramais, né, e que mudava conforme o tempo né, e a estação. Por exemplo, mesmo em períodos pré-hispânicos, você tem conflitos entre os povos originários. Né? Existiam muitos povos e existia essa disputa territorial né, desde os primeiros períodos, há né, mais de 15 mil anos atrás. E quando chegam os europeus, espanhóis, portugueses e, e outras etnias, sempre acompanhados de africanos, eles se juntam a, a populações indígenas para a conquista dos territórios, que já, claro, já estavam ocupados por outros grupos, mas nessa, nesses conflitos territoriais, esses caminhos indígenas, né, uma parte era agrupada com o nome de Piabiru. Conhecimento desses caminhos se configurou como uma estratégia muito importante na, no domínio desses territórios, né, por onde esses caminhos passavam. Então se a gente consegue pensar na descrição, né, através de documentos históricos, o Urich do Cabeça de Vaca, né, da expedição de Mência Calderon, esses no século 16 ou mesmo no mapa elaborado pelo Rui Dias de Guzmã, em 1612, você vê que esses caminhos, essas rotas mais usadas e que uh, uh, geralmente são denominadas né, o caminho do Piabiru, elas vão mudando com o tempo. E se você tem uma quantidade de chuvas excessiva, se até estrada, rodovia esfaltada acaba uh, sofrendo escorregamentos e problemas, isso, obviamente, era muito mais fácil de acontecer em caminhos, né, que muitas vezes estavam cortando o Vale dos Rios, né, ou o topo de montanhas, então, esses caminhos, né, foram importantes nas alianças entre os grupos pré-hispânicos, mas também nos conflitos. E para os europeus, né, a aliança com determinados grupos, como os guaraní, os tupis, né, conheciam esses caminhos, foi fundamental para realmente adentrar diferentes áreas da América do Sul e ter maior eficiência nessa conquista.
2: Ô Cláudia, e, então você está me dizendo que não se trata de um caminho, mas de uma rede de caminhos, e eles levavam é, de onde a onde, né, mais ou menos é, espacialmente, por onde andavam esses, esses caminhos?
5: Tem ah, uma documentação maior que parte aqui da costa brasileira, e ia até a costa do Pacífico, né? entrava tanto em São Vicente, atual São Paulo, né, como no litoral de Santa Catarina, próximo a São Francisco do Sul, Barra Velha. né? Como falei, tinha algumas diferenças, né? no século XVI, o caminho principal, né? onde os ramais se juntavam, passava por dentro do atual estado do Paraná e foi área que foi implantado várias uh, existiam várias aldeias indígenas de diferentes grupos, mas foi implantado cidades espanholas e depois missões jesuíticas ao longo desse caminho e cruzava o, o Paraguai, né, e chegava pelos Andes até o Peru e terminava no Pacífico, mas ah, se você olhar o mapa do Guzmán de 1612, esse caminho principal também percorria boa parte do litoral brasileiro, inclusive ah, chegava até o Nordeste. Né? Então, normalmente, o que as pessoas associam é esse caminho que cruza ah, o do século XVI, né? o descrito pelo Cabeça de Vaca e pelo Schmidl, mas ele era, essa rede de caminhos era muito mais complexa. É, Cláudia, acho que
1: seria importante a gente definir para os ouvintes da Hora Americana o que, que a gente está falando quando a gente se refere a esse Brasil espanhol, porque a expressão, obviamente, ela tem que ser usada com muitas aspas, porque na verdade, né, no século XVI e XVII, o Brasil não existia, né, enquanto país, era mais propriamente uma colônia portuguesa, cujas fronteiras não estavam completamente estabelecidas. Né? Exatamente por isso, Cláudia, havia espanhóis em territórios que hoje pertencem ao Brasil, e da mesma forma como havia portugueses em áreas que mais tarde seriam parte da Argentina, do Uruguai, etc. É, partindo dessas considerações, eu queria pedir para você um, falar um pouco sobre os limites geográficos, digamos assim, né, desse Brasil espanhol, e é claro, dos rios e das, das bacias hidrográficas né, dessas regiões, pensando que boa parte das incursões de portugueses e espanhóis se fazia pelos rios. Então, de qual espaço
5: a gente está falando exatamente quando a gente está falando desse Brasil espanhol? Bem, obrigada uh, pela pergunta, né, porque ela ilumina toda, toda essa questão de se pensar o território que atualmente compreende o Brasil. Na verdade, né, nesse momento da conquista europeia de parte desse território da, da América do Sul, né, havia sido assinado o Tratado de Tordesilhas, né, no qual os portugueses acreditavam que esse meridiano passava, né, e por isso foi formado uma, várias capitanias hereditárias mas que não incluíam tanto a Amazônia, né, boa parte da região centro-oeste e o sul do Brasil. Mesmo com cidades como Sacramento, no Uruguai, que atualmente é no Uruguai e era portuguesa, na verdade havia uma diferença entre o que os espanhóis julgavam ser território deles, né, então, por exemplo, a ilha de Santa Catarina, né? ela ela recebe esse nome porque a expedição de Mencia Calderon, que era uma, uma mulher, né? O, o marido dela fundou Assuncion e depois falece, então era uma expedição com várias mulheres, inclusive. Ela chega a, a, na ilha de Santa Catarina no dia de Santa Catarina. Então de Santa Catalina, né? Era uma espanhola, era para ser fundada uma cidade ali, mas teve conflitos com os indígenas, é, um, é uma história bastante complexa, né? Quando se fundam cidades, né? Aqui no que era chamado O Guairá, que é basicamente o estado do Paraná, né? O, esse, o espaço que ocupava essa província, era uma província da coroa espanhola. Então, a maior parte do sul do Brasil, que a gente conhece como sul do Brasil, estava sob domínio de, pelo Tratado de Tordesilhas da coroa espanhola. Os espanhóis encontraram o território todo ocupado por diferentes povos indígenas. Tanto aqui, no atual sul do Brasil, quanto no centro-oeste e na Amazônia. E era realmente pelos grandes rios, né? porque eles conseguiam maior proteção, que eles adentraram, por exemplo, pela Bacia do Prata, pela Bacia do Rio Amazonas. Os espanhóis conseguiram alianças com diferentes grupos indígenas, mas também houve muito conflito e resistência das populações indígenas em relação à entrada tanto de espanhóis quanto portugueses, de holandeses né, e franceses que ocupavam diferentes áreas, porque como Portugal e Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas, meio que dividiram né, o mundo em duas partes, né, havia outras coroas, outros impérios que não aceitavam isso. Né. E aqui, mesmo nessas terras que houve uma invasão, né? Que eram terras que já tinham uh, populações morando, né? Os povos originários. Mesmo assim, havia conflito entre portugueses e espanhóis para definir realmente o que seria de uma coroa, o que pertenceria a outra. Não havia a GPS, né? A cartografia era feita por estrelas com instrumentos que haviam naquele momento então para navegação tem um astrolábio e era pela astronomia que muitos desses documentos eram realizados, mas é claro que havia imperfeições né? e por isso muita discussão
1: Oi, eu sou a Maria Clara
0: Oi, eu sou o Paulo e nós somos integrantes do Hora Americana
1: Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova.
0: Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá. Bom, Cláudia, se tratando aí da ocupação do território, nós sabemos que a partir aí do século XVI, é, os portugueses fundaram uma série de cidades que ficavam principalmente no litoral ou nas zonas mais próximas aí do, da costa, né, do, do, do que é o atual Brasil. É, vai demorar um pouco, né, vai demorar um tempo até que eles começassem a interiorizar a colônia, né, na expressão que é consagrada sobre esse tema. É, por outro lado, os espanhóis, né, e talvez seria mais preciso dizer os castelhanos, desde o começo né, da colonização, eles começaram a, ter, a se esforçar um pouco mais em penetrar o continente, né, fundando cidades, vilas, já em, em regiões mais distantes das, das costas, né, tanto do Atlântico como do Pacífico. Você poderia falar um pouco para a gente aqui, como que foi essa ocupação né, pela coroa espanhola das terras, que mais tarde seriam o, o Brasil?
5: Então, a gente tem que voltar à questão do Tratado de Tordesilhas. Eles tinham... Mapas, né, que foram sendo configurados, né, através dos instrumentos que eles tinham na época, mas a parte da costa do atual Brasil, da costa brasileira, realmente havia um, um acordo, um consenso em relação ao meridiano. Então, formalmente houve a implantação de diferentes capitanias hereditárias, né? Mas a parte interna, primeiro, havia um esforço, né, da coroa espanhola, em tentar ocupar o espaço, né, que foi determinado pelo Tratado de Todos e também teve uma tentativa de ocupar, como eu comentei na outra, em outro momento, na costa sul brasileira mas realmente havia conflitos né, e maior resistência indígena. Então, de alguma forma, havia maior potência em investir em áreas que fossem mais no interior da América do Sul, principalmente para tentar alcançar o outro oceano, porque estava sendo procurado um caminho mais curto para as Índias. Né? Alcançar o Pacífico era um objetivo, um dos objetivos espanhóis. Essas outras cidades que os portugueses acabam implantando em áreas que seriam espanholas, pelo Tratado de Tordesilhas, acabam acontecendo em diferentes momentos, né? Porque a gente sabe que, olhando a linha sucessória das coroas, né, em determinado momento, de 1580 a 1640, existe a junção das coroas. né? Não houve muito aceite das cortes, né? especialmente a corte portuguesa, em relação ao domínio de uma coroa sobre a outra. Então, continuou havendo conflitos nessas áreas e, e acho que como uma estratégia de implantação mais rápida, porque no início havia a, a, uma participação maior né, da igreja franciscana junto à implantação dessas, dessas cidades, dessas vias espanholas. Né? Então, houve a destruição de várias cidades espanholas que estavam recém implantadas na parte sul da América do Sul, como no Uruguai, na Argentina, e muitas vezes havia aliança né, de indígenas tupi e de portugueses né, no ataque dessas cidades, né, fundadas no século XVI, com os jesuítas, né, que era outro grupo religioso que estava recém-formado, né, mas que tinha uma estrutura de hierarquia quase militar, né? E que poderia, através da religião, diminuir a quantidade de sangue que estava sendo derramado né, devido à resistência indígena né, da ocupação tanto por espanhóis quanto portugueses. Então, e eu acho que uma das estratégias na busca de riquezas, né? porque havia que se repassar riquezas né, para as coroas, os que tinham autorização para entrar, a navegar com embarcações aqui para América do Sul. Uma das estratégias foi a entrada, a interiorização rápida, logo no começo, pela coroa espanhola. Mas também essa busca de se chegar a um caminho para o Pacífico, um caminho via fluvial, né? Se falava que tinha o rio, o Rio da Prata, chegaria ao Pacífico. Existem vários documentos tentando, né? Claro, não chegou, não chegou, mas existia dificuldade, né, de se chegar devido a vários conflitos também em outros continentes até as Índias e era para proteger todo uma série de relações e comércio.
1: Cláudia, como você explicou muito bem para gente, né, é muito curioso a gente ver como essas fronteiras se comportavam no momento em que os limites entre os territórios ainda eram muito incertos, não é mesmo? E você falou um pouco desse processo de ocupação pela coroa espanhola de territórios que, mais para frente, vão vir a ser brasileiros. Eu queria agora que você falasse do processo inverso, né, do processo contrário. Quer dizer, os portugueses também chegaram a possuir inclusive fundar né, cidades na América Espanhola. Você poderia nos dar alguns exemplos desse processo?
5: Se a gente pensar assim, num contexto de, long... de uma duração mais longa, existem muitas cidades, né? Se pensar como Sacramento, que eu havia comentado, no atual Uruguai, mas que foi uma cidade portuguesa, o próprio Taranaguá, né, que era uma cidade que, para a Espanha, ficava em área da coroa, mas os portugueses insistiam que ali era território português, né? A própria a ilha de Santa Catarina, né? E se você olhar na Amazônia, por causa dessa fluidez, né, dessa desses limites territoriais, que como houve essa junção de coroas entre 1580 a 1640, muitas cidades foram fundadas nesse momento. Eu vou até citar um exemplo, é uma área que eu discuti, a segunda fundação no meu mestrado, Vila Rica do Espírito Santo, era uma cidade espanhola que foi fundada aqui no Guairá, primeiro em 1570, e ela existe até hoje, só que na oitava fundação no Paraguai, mas aqui no Paraná teve, tiveram duas fundações, porque a cidade era trocada devido a alguma situação de conflito, mas da primeira fundação para a segunda, que foi uh, atualmente as ruínas existem no interior do Paraná, tem até um parque estadual na segunda fundação, em Fênix, no Paraná. Essa primeira troca aconteceu por causa de uma pandemia. Que se falava de gripe ou uma epidemia de varíola. E eu sempre ficava pensando... Puxa, mas será que uma pandemia de gripe matou muitos indígenas, mas matou também muitos espanhóis? E eu pensava, puxa, mas que intensidade de gripe? Eles não tinham antibióticos, né? E de repente a gente tem agora, século XXI, uma situação né, me fez refletir como né, um determinado vírus pode atingir de uma forma tão brutal uma cidade que faz com que ela mude até de localização, né, especialmente por causa da, de uma doença. Vila Rica é uma situação de uma cidade espanhola que ficou muito tempo em área que atualmente é brasileira e, e existe até hoje, só que em uma outra fundação. E, e Sacramento, no Uruguai, é um desses casos, né, que foi fundada por portugueses, né, teve outras... Outras fortalezas ali na costa, atualmente argentina e uruguaia, foram fundados por portugueses esses fortes e que deram origem a embriões e cidades e acabaram sendo destruídas quando houve acordos finais ou por conflitos entre portugueses, espanhóis e indígenas. Diferentes povos indígenas também reagiram em relação à ocupação do território ancestral deles. Né?
2: O Cláudia, é, além das cidades espanholas, também houve muitas missões jesuíticas né, fundadas durante esse chamado período da União Ibérica, e o, o sul do Brasil teve, inclusive, diversas dessas missões uh, criadas pela Companhia de Jesus, missões que, inclusive, foram foco de tensão, né, por conta dos ataques realizados aí pelos colonos portugueses, né, que, à época, eram chamados de paulistas, né, esse, a denominação de bandeirante é bem mais tardia. É, como você disse, embora do ponto de vista dinástico, houvesse agora uma única coroa governando as Índias, os interesses de portugueses e espanhóis podiam não ser exatamente os mesmos, não? E às vezes podiam até convergir. Você pode falar um pouco então das divergências e convergências entre Portugal e Espanha quanto à exploração desse território?
5: Sim, eu acho que a gente tem que pensar que se até entre irmãos, né? Uh, existem disputas em relação à herança e isso nas coroas, né? Isso acontecia com frequência. Imagine entre cortes diferentes e impérios, né? Que foram formados com diferentes uh, formas de, de ver o mundo e com estratégias políticas. Um pouco diferente Então vamos repensar Que o que aparentemente Seriam alianças né, Nas coroas né, Uma união das coroas Causou muita revolta e não aceitação, e isso se refletiu diretamente na, aqui na América do Sul, que era domínio da, das duas coroas, né? então muitas vezes existem situações, né? por exemplo, nesse período da União Ibérica de 1580 a 1640, mesmo que houvesse essa união no domínio dos dois uh, antigos impérios, né, você não poderia ter a invasão, por exemplo, de portugueses em áreas espanholas ou vice-versa. E como isso estava acontecendo, como você bem disse, teve, a, além das cidades espanholas que foram fundadas, a maior parte, junto a aldeias indígenas, né? também, logo em seguida, são criadas várias missões religiosas com os povos indígenas, inicialmente de franciscanos e depois de jesuítas, né? e essas missões reuniam os indígenas né? e vários deles praticavam agricultura há muito tempo. A gente sabe que o milho, a abóbora, os tomates, são das Américas. Então, essa, esse conhec esses conhecimentos tradicionais e a mão de obra indígena, os conhecimentos tradicionais indígenas a gente tem que pensar também, eram muito valorizados por ambas as coroas, né? A erva mate é originária aqui do, da província do Guairá, da Antiga Província do Guairá. E o mate era um produto de exportação desde o século XVI. Era usado tanto as folhas maceradas como o chá, mas se as folhas estragavam, era usado até como pigmento para o tecido, né? um, um pigmento negro. Então, essa comercialização de vários produtos... E esses conhecimentos desses indígenas, né, especialmente os indígenas guaranis aqui da, na América do Sul, é, fez com que eles fossem ah, submetidos à escravidão e, por isso, havia muita disputa entre áreas que, pelo Tratado de Tordesilhas, estavam sob domínio português e outras sob domínio espanhol. E eu vou lembrar da história do governador do Paraguai, né, que é selecionado pelo, pelo rei espanhol para assumir aqui na América do Sul, né? era Dom Céspedes e Xeria, ele era um nobre e vem para a América do Sul através da embarcação, óbvio, naquela época, não poderia aportar em uma cidade portuguesa aqui da América do Sul, mas ele acaba desembarcando inicialmente no Rio de Janeiro e acaba conhecendo a Vitória de Sá, sobrinha portuguesa, né, Almendra Sá, e ele acaba casando o xeria casa com a Vitória de Sá e recebe como dote várias áreas, né, de domínio português do Império português aqui no, no litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então havia uma proibição de se usar o caminho indígena indígena do Piabiru, a rede de caminhos do Piabiru, porque já tinham sido constatados vários ataques né, de paulistas associados com indígenas Tupinambá, Tupiniquim, contra Missões jesuíticas, guaranis e também com indígenas G, né, da, da família linguística G. Então, o que acontece, né, é que o, o Xeria ele auxiliado por diferentes Portugueses e indígenas atravessa esse caminho proibido pela Espanha e vai fazer a visita a missões e cidades do Guairá antes de assumir, antes de chegar a Assunção. E ele acaba possibilitando que muitos outros portugueses conhecessem o trajeto e faz com que a Espanha logo em seguida tenha tanto as missões jesuíticas, né, indígenas quanto as cidades espanholas, entre 1631 e 1632, foram atacadas e abandonadas e tiveram que mudar de lugar. Então, esse espaço né, acaba sendo destruído por incentivo de um governador espanhol que deveria tentar proteger. Ele depois sofre um processo, basicamente pela denúncia né, dos jesuítas, né, e acaba deposto e tendo uma série de penalidades. Mas aí ele vai para a área de domínio português, apesar de a gente ter que se lembrar sempre que na Europa... As coroas estavam unidas, mas essas fronteiras não eram... Existiam nas áreas dos antigos impérios que depois se dividem logo em seguida.
0: Você está ouvindo Hora Americana Bom, Cláudia, como você já afirmou aqui, né, uma boa parte aí do que é o atual sul do Brasil né, pertencia à Espanha. Né? Então, é, você já explicou um pouco de, dos processos que envolvem a criação aí desse que a gente está chamando aqui de Brasil Espanhol. É, e agora eu queria que você explicasse para a gente como que esse Brasil Espanhol deixou de existir. Né? Então, como que a América Portuguesa foi se alargando né, é, até englobar todo esse território que está a, a oeste da linha do, do, do Tratado de Tordesilhas?
5: Tanto aqui nesse assim, sul do Brasil, quanto na Amazônia né no atual centro-oeste brasileiro também aconteceu a situação parecida mas não na intensidade que aconteceu aqui aqui no sul do Brasil na Amazônia também teve conflitos porque você veja a é, medida que os paulistas né, eles se fortalecendo de certa forma com é, esses grandes canaviais, essa grande exploração do pau-brasil eles partem para conquistas de novas áreas que acabam sendo abandonadas pelos espanhóis que estratégia Logicamente, perceberam havia muita resistência indígena, havia muito conflito com os portugueses. Uma forma de conseguir fazer com que houvesse sucesso nessa colonização europeia era tentar diminuir essa perda de, de população por... Uh, por guerras, né, por muita violência, porque a gente tem que se lembrar que a, além de, da resistência indígena, né, da própria tentativa de escravizar uma parte da população originária, entraram muitas doenças. Né. Então, isso fazia com que houvesse uma diminuição da quantidade de pessoas né, que poderiam fazer com que essa colonização da, das coroas tanto portuguesa quanto espanhola dessem certo então houve a necessidade de articulação entre as duas coroas eu acho que essa ampliação das fronteiras portuguesas né se você olha aquele mapa das capitanias hereditárias e depois o alcance né, territorial que o Brasil chegou foi muito por essas entradas, né, dos portugueses que se fixaram em áreas que a Espanha abandonou, ou, ou devido a conflitos muito extensos, né, ou porque não conseguiu sucesso devido à resistência indígena. Então essa articulação política portuguesa né, e também pela eu acho que própria potência da, da, da força ainda e da violência, infelizmente, propiciou um território tão grande atualmente no Brasil.
4: Bom, antes de terminar, acho que valeria a pena a gente comentar um pouquinho mais sobre essas últimas respostas que você falou para a gente. Pensar um pouco sobre esse Brasil espanhol a partir dos seus vestígios, das suas fontes, porque já deu para a gente perceber que boa parte desses vestígios, da presença dos espanhóis nessas partes do Brasil colonial, elas, eles foram abandonados, eles foram destruídos ou eles foram deliberadamente apagados posteriormente pelas visões mais nacionalistas de história, como se esses espanhóis não existissem em nenhum Brasil que seria sinônimo de presença portuguesa. Você poderia comentar um pouco com a gente sobre esse processo de destruição e citar também algumas fontes que chegaram até a gente sobre a presença desses espanhóis e também em relação à arqueologia, porque eu imagino que deva ser um dos caminhos para tentar recuperar a presença de dessas cidades, dessas vilas? O que, que ainda existe em relação à arqueologia sobre esse tema e quais são os desafios para pesquisar esse tipo de fonte, que é tão difícil de ser encontrado?
5: Tem uma frase que é sempre comentada, né? e eu acho que é muito pertinente para essa temática, né? é que a história é contada pelos vencedores. Precisava acontecer alguns movimentos para iluminar sobre perspectivas decoloniais, porque essa invisibilidade né, da presença espanhola em boa parte do território brasileiro no início da conquista, né, ela também é convergente com a invisibilidade dos povos indígenas, né, dos povos africanos, da presença inclusive na política e na gestão da, a, das mulheres, né, da existência identidades não binárias. Então, eu acho que a, a arqueologia, porque trabalha especialmente com as materialidades, né, em diferentes recortes temporais, né, e trabalha com diversidade, é impossível você não conseguir caracterizar que existiam outros povos com outras características e acho que a documentação textual, manuscrita, em alguns momentos parecia inalcançável, mas eu acho que atualmente com todo esse sistema por plataformas digitais, ela pode ser acessada e pode ser melhor analisada. Existem documentos escritos inclusive em línguas indígenas, né? a documentação espanhola, jesuítica, ela é imensa e mostra esses fatos, né? a documentação portuguesa também é, mas acho que por muito tempo, até para consolidar uma identidade brasileira, tivesse que, especialmente se lembrar dessa origem portuguesa, e é a, a origem dos povos em território brasileiro, a, se apresenta de uma diversidade né, muito grande, de uma memória muito grande, e essas materialidades que nas pesquisas arqueológicas, né que acontecem no Brasil inteiro, elas apontam para isso. Quando você vai analisar, né, os vestígios, por exemplo, cerâmicos dentro de áreas, de sítios históricos, né, que podem até estar inseridos dentro de núcleos urbanos. Você consegue chegar primeiro até as ocupações de povos originários, depois uh, ver uh, materialidades híbridas ou mestiças, né? Ah, onde existem características das populações indígenas e características de populações europeias, né? Portuguesas, espanholas, africanas, elas estão presentes ali na documentação. Se você se aprofundar, né? Com a riqueza que a essas plataformas digitais e que a internet vem permitindo, você consegue perceber. Né, que são é muito visível, né? Na verdade, eu acho que existe uma miopia, né, em alguns estudos anteriores em relação a como se formou e da própria presença portuguesa na América aqui do Sul nessa parte mais leste né e que formou o território brasileiro É só olhar eu acho que o mapa das capitanias hereditárias você já, já deveria ter certeza né todos nós que passamos por diferentes níveis escolares já poderíamos perceber que era desde o início foi acontecendo transformações nas paisagens, e nessas fronteiras, né? Essas fronteiras foram mudando.
0: Bom, Cláudia, muito obrigado pela entrevista. Foi excelente, muito legal. Foi ótimo poder ouvir essas histórias aí sobre essas questões que às vezes passam muito despercebidas, né? Como você falou, na, na formação, né? Tanto do Brasil como dos, dos nossos vizinhos aí, né? Então, muito obrigado.
5: Eu que agradeço.
1: O Hora Americana desta semana fica por aqui.
0: Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
1: O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira.
0: A edição é de Caio Pedrosa, Letícia Cavalcante e Carolina Corbani.
1: Divulgação e criação de conteúdo para as redes sociais de Paulo Gomes, Maria Clara Figueiredo e Bruna de Andrade.
0: Neste episódio utilizamos as seguintes músicas. Peabiru, do Almir Sater, Mato Grosso, do Tavinho Moura, K.A. Sapa, da Berta Rojas, e a música, composta por Bartolomeu Bortolazzi, adaptação sobre o tema e variações número 1 um em sol maior, tocada pelo duo barroquiano. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, na Rádio e TV Unicamp, e na Rádio do Instituto Federal de Minas Gerais. War Americana fará uma pequena parada agora em julho, mas voltaremos em agosto com novos episódios. Até lá!